0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。上一期节目里，我们欣赏了19世纪小说《儿女英雄传》第15回的前半段。安公子的父亲安老爷为了寻找恩人十三妹，来到了十三妹的师傅邓九公的庄园。他运用心理战术，成功的打动了江湖豪侠邓九公，让天生就不信任官府的邓九公。对刚从官场退下来的安老爷推心置腹。接下来今天的这一期节目，我们要继续第15回的情节。安老爷攻下邓九公的新房后，当然就要打听十三妹的消息啦。于是邓九公把自己与十三妹结识的经过从头到尾给安老爷说了一遍。听了他的故事。我们更知道十三妹的英雄气概真的不是盖的，同时，这也再次展现了《儿女英雄传》这部小说的叙事技巧。十三妹这个人物，从一开始出场的神秘莫测，到能仁寺一场大战中表现的杀气腾腾，再到解救安公子与张金凤的仁义慷慨，我们以为已经很了解他了，但是。小说却在这里通过一个资深江湖豪侠的叙述，再次加强侠女的形象。当然了，讲故事的这个人物也通过他讲故事的方式与内容，在我们心中形塑了他自己的形象。各位一定可以发现，邓九公这种乡野豪杰的形象，在后世的武侠小说中也是一种重要的人物形态呢。最后，赵丽立要再跟大家说声抱歉。邓九公是一个80岁的山东老头子，他的口气我可学不来，这就要请大家自行补脑哦。《儿女英雄传》第15回：九和欢一劫邓九公，话投机演说十三妹。下集。闲话休题。言归正传，却说这里摆下果菜，楚医官也来这里照料了一番。去后，邓九公便取出一对大杯，同安老爷高谈畅饮起来。那安老爷酒在肚里，事在心里，暗暗盘算说：“这老头儿虽说粗豪，却是个久经世故的，须是不露一毫芒角。”才引得出他的真话来呢。酒过三巡，恰好那邓九公问起老爷的官场来，他道：“老爹，你方才说如今辞官不做，我听得我们淮安亲友们来说，那谭尔因被御史参了一本，朝廷拆了一位什么吴大人来把他拿问。老爹，你官复原职喽？我想。”老弟，你这年纪正好给朝廷出力，为什么倒要告退还乡？再说还乡又怎的不走官塘大路，从这条路来呢？安老爷道：“舅兄，你有所不知，想我半生苦志读书，才八节做个知县，不上半载，便经了这等意外的风波。”大约，幻徒的味儿不过如此啊！不如退归林下，便走江湖，结识几个肝胆英雄，和他杯酒谈心，倒是人生一桩快事啊！邓九公听到这里，不由得端起杯来一饮而尽，又伸了一个大拇指头，说道：“高！”老爷便接着往下说道。至于此来，却原为小儿出京的时候，这画中一路跟随，并在店里。及至小儿到了怀上，久不见他南来的消息，此番走到这路，向这楚衣冠壮士正是他的至亲，寻找衣冠一问，定知端地呀、啊。因沿路访问。都说楚壮士在二十八棵红柳树住家，到了那里才知他就住在吴兄的宝庄上。我想，既到灵山，岂可不朝我佛？倒把打听话中消息这桩事搁起，进投宝庄拜师尊严。谁想吴兄不在庄上，就连那楚壮士也说搬在东庄去了。我就一路跟寻到此，恰巧在此地庄外遇见画中，得见衣冠，又知他做了无兄的快婿，谈起来才知无兄的大驾也在此地，不望天缘凑巧，倒在此地相会，又得彼此情同真界，一言定交，真是难得的一番奇遇呀、啊！邓九公道。原来老弟到枉驾先到社下，只是我多多失后，越发不安了。安老爷道：“你我豪杰相逢，何必拘着形迹啊？我方才还同令婿议论海内的人物，提起一家有名的豪杰，不想问他，竟自不知底里。”邓九公道。哦，老弟，你看不得这些年轻的小爷们，花说柳说的不中用，一按就没了，早呢。你问的这人，你既称道他是个豪杰，大约也不是什么无名之辈。你说给我听听，慢讲，这大江南北，哪怕三江两湖、川闪云贵，以致关里关外。但是个有点听头的，提起来大概都知道他个跟儿绊儿。啊，你说谁吧？安老爷道：“这人说来却不甚远，只在方镜地方。只是隔了这几年，不知他现在的住处。”邓九公听了，把嘴一撇，道：“什么？”我们这个地方会有个有名的豪杰，老爹那可是听了谣言来了。这地方要找绍兴坛子大的倭瓜、棒槌状的玉米棒子，只怕还找得出来。要讲豪杰，列兄在此住了茂茂的七十年了，也没见过那豪杰是私房脑袋、包楞脑袋。安老爷正色道。老哥哥，古人云：“时事之意，必有忠信。”又道是：“真人不露相，何地无才、啊？”这话倒不可如此讲。纵说是九兄你，关于海者难为水，只怕小弟说的这个人，老哥哥也小看他不起哦。大约你也必该认得他，并且。除了你，别人也不配认得他。邓九公听了，歪着头想了一会儿，道：“嗯，谁？”殷向老爷道：“老弟，你是把他的姓名说来，我领教领教。”安老爷捻着几根小胡子，眼睛望着邓九公，说道。这人人称叫他做十三妹。邓九公才听得“十三妹”三个字，早把手里的酒杯“叭”都往桌子上一放，说：“老弟，你是怎生小的这个人？”安老爷道：“你且慢问我怎生小的这人，你只说这人究竟算得个好杰，算不得个好杰。”你可认识他？不认识他？邓九公见问，未曾说话，先叹了一声，说：“啊，老爹，若论此人，虽是三六梳头、两节穿衣，不但算得脂粉队里的一个英雄，还要算英雄队里一个领袖啊！说起来，天下的男子汉。”都该愧死！我岂止认得他，他还要算我个知己恩人嘞。安老爷一听，心里暗说：“有些意思了。”英说道：“话虽如此，只是她究竟是个年轻女子，老哥哥。”你这样的年纪，这等的威名，说他是个知己有知，怎生说到是个恩人起来啊？这话倒愿问个详细。九公道：“啊，酒凉了，咱们换一换。”说着，换上热酒来，二人酒倒杯干。只能姨奶奶。带了两三个婆子照料，几个村童来往穿梭也四个伺候，倒也颇为简便，且是干净。说话间，楚大娘子又带人送过点心汤来，让了一番。原来啊，安老爷喝酒不大吃菜，只就是鲜果子、小菜过酒。邓九公喝起来更是精吞一般的好饮，没有吃菜的空儿，因此。点心不过用了些，楚大娘子便叫人端去，让姨奶奶吃完，散给那些孩子们了。邓九公道：“姑奶奶，你张罗你的去吧。”楚大娘子道：“他们不用张罗，他们连面都吃了。那大爷才坐下，瞅着那么怪腼腆的，被我怄了他一阵，这会子熟化了，也吃饱了。”同女婿和他大舅倒说得热闹，中间的。说话间，姨奶奶吃完了饽饽，和楚大娘子道：“姑奶奶在这里啊，我也瞧瞧大爷去。”九公道：“你走了可小心他们温毛了我的酒。”楚大娘子道：“只管去吧，有我呢。”那姨奶奶。便笑嘻嘻地走到九公跟前，从袖子里掏出一个红灯花纸包囊来说：“老爷子，你瞧瞧这个。”九公打开一看，原来是苏绣的一个大红缎子小卷香袋，一个十青瓶口抽子。九公问他：“这做马呀、啊？”他道：“我给那大爷好不好啊？”九公道：“好好，你给去吧。”又捏着那抽子问他道：“这里头沉甸甸的，又是什么东西啊？可怎么空空的给他呢？我给他装上了一百老钱。”九公哈哈大笑起来。楚大娘子说：“别笑人家，好啊，叫他也活动活动去吧。”说着，坐在一边，便听那邓九公向安老爷道：“老弟啊，你方才问那十三妹，我怎生说到她是我的恩人？啊？你可知道，愚兄是个败子，回头金不换。我自幼儿也念过几年书，有我们先人在日，也叫我跟着人家考秀才去了。”文章呢，到呼弄就坐上了。谁知把个诗倒了瓶子，六韵诗我又只做了十句，给他落了一韵，连个副诗哈也没巴结上。后来他老人家就没了。我看了看，我不像是这里头的虫儿，就结识了一般不安分的人，使枪弄棒，甚至吃喝嫖赌无所不知。已经算走到下坡路上去了，还亏几个老辈子的说：“放着你这样一个汉长，这样一份履历，去考武不好？为什么干着不长进的营生呢？”我想啊，一个没爷的孩子，有个人出来告诉这么句正经话，就算难得。我就一憋头的学着拉硬弓啊，骑快马，端石头、啊、练大刀。这年学台下马报了考，到了考的这天啊，我开得十六粒的硬功啊，那三百六十斤的头号石头平端起来，在场上要走三个来回。大刀单撒手舞三个面花，三个背花，还带开四门马步剑，全中。这么说吧，老爹呀、啊，算干了场了。不想到了末场，默写《孙武子兵书》，我又落了两个字自己也没看出来，便有学院上的书办找来说，大人见我的武艺渐渐超群，要中我个暗手，只因兵书里落了字，打下来了，叫我花五百银子。依然保我个插花披红的秀才。那时候啊，要论我的家当再有几个五百也拿出来了。只是我想啊，大丈夫仗本事干功名，一下脚就讲究花钱，挪了锐气了。我就回他说：“中与不中，各有天命，不走小道安老爷道：“嗯。”这才是正人君子的做事，只怕这本领可要埋没了。九公道：“你听嘛，他不中我，倒也平常。谁想他单单把我搁在摸我儿一名，叫我坐红椅子。我说，这就算他给朝廷开科取士来啦。”一赌气子，我老师也没拜，陆明艳也没附，花红也没领。我说，功名一路算没我了。到后来，亲友们见我在家里闷坐着，便有几个镖行的朋友请我跟他们走镖。走了两年，我就自己立了定好，单身出马，整整的走了六十年，仗着老天养活。不曾擦过脸，施过势，到今日之下吃这碗饱饭，都是老天赏的。这年到了八十岁了，我说收船好在顺风时，告诉亲友们，我可要摘鞍下马嘞。谁如啊？那些有字号的大买卖行中苦苦的不放，都隔年下了官书聘金来请。只得又走了五年。我说这可该收啦，便预先给各省捎下书子去，说来年一定歇马，一应聘金概不敢领。城那些客商们的抬爱啊，都远路差人送彩礼来给我庆功。哟，大家给我挂了一块匾，写的是什么“名震江湖”四个大字。老弟，你想啊？人家好看，咱们咱们有个自己不爱好看的嘛。我那二十八棵柳树桩上本也宽绰，西院里有教场一般的一个大院落，盖着五间正厅，那是我带了徒弟们教武艺的地方。我就在那个所在正中搭了座戏台，两旁扎起两路看棚来，在府城里叫了一班子戏。把那些远来的客人和本地城里、关外的身京铺户啊，以至方边左右这些乡邻，普通一请，呃，一连热闹了三天。一日无事，二日安然，到了第三日，正是本地那些乡邻们来吃酒看戏。那日啊，人来的更多，厅上、棚里都坐得满满的。在搭上那卖熟食的、卖糖豆儿、赶小买卖的，两边站的千佛头一般。台上唱的是飞镖黄三太打窦尔敦，正唱到黄三太打败了窦尔敦，大家贺喜、啊。他家里来报说生了黄天霸了，大家都说啊，这戏唱的对讲，我们邓九太爷将来一定也要得这样一位相公。就这个一杯，那个一盏，冷的热的轮流把我一灌，我可就喝的有些意思了。正在高兴，忽见我庄上看门的一个庄客跑了进来，报说外面来了一个人，口称前来送礼贺喜。问他姓名，他说见面自然认得。我就吩咐那庄客说。莫问他是谁，只管请进来，大家吃酒看戏。一时请了进来，只见那人啊，身穿一件青皱绸夹袄，鞋披件卡拉马褂儿，歪戴顶乐亭帽儿，脚穿一双半熟皮喇子鞋，身上背着蓝布缠的一桩东西，虽看不见里面，约莫是件兵器。后边还跟着个人，手里托着一个红漆小盒走上厅来，把手一拱，说道：“请了。”只此两个字啊，他就挺着腰，叉着只脚，扭对脸去，拢着拳头，站着。我心里说：“啊，这个贺喜的来的古怪呀、啊！”因问他：“足下何来？”他道：“姓邓的，你非不认得我，我非不认得你，休推睡里梦里。今日听得你斋安下马贺喜庆功，特来会你。我仔细一看，那人却也有些面熟，只是蒙壳里想不出是谁。”因对他道：“足下恕我眼拙，一时间想不起哪里会过。”他说：“我叫海马周三，你我芒牛山曾有一边的交情。”这句话我想起来了。五年前后，我从京里保镖往下路去，我们同行有个金正生，他从南省保镖往上路来，对口走到芒牛山，他的镖货被人吃了去了。是我路见不平，赶上那厮打了一边夺回原物，他因此怀恨前来报仇。趁着我家有事，要在众人面前磕碜我一场。我说啊，朋友，你错怪了我了。这同行比时相救是我们一个行规，况这是云过天空，今日既承下顾，先过这片子去。现成的酒席，咱们喝酒。你我就借着这杯酒解开这个扣儿，做个相与，你倒如何？早有啊，那些在座的一同上前解合，老弟啊，你到我看众朋友的面上，也算特让了他了吧？谁知啊，他倒不中，抬举起来，说道：“不必让茶让酒。”你我自牦牛山一别，我埋头等你，终要和你狭路相遇，见个高低。今日之下，你既摘鞍下马，我海马周三若暗地里等你，也算不得好汉。今日到此啊，当着在座的众位，请他们做个证明，要和你借个一万八千的盘缠，补还我牦牛山的那桩买卖。你是会的，破个笑脸双手捧来便罢，倘若不肯，我也不叫你过于为难。我这盒儿里装着一碗双红胭脂，一匣滴珠香粉，两朵十样的通草花你打扮好了，就在这台上扭个周遭我瞧瞧。我尘土不沾，拍腿就走。说罢，把盒儿揭开，放在当众桌上。老弟，你说就让是个泥佛儿吧，可能听了不动气呀、啊。安老爷道：“这人岂不是个背懒小人的行径了？”邓九公道：“哈哈，老弟，你可也莫要小看了他。不想到这等一个人，镜子能屈能伸，有抽有长。”说着又干了一杯。说话的这个当儿，主客两位已都是五七十大杯过了手了。楚大娘子在一旁说道：“我看老爷子今日的酒又有点过去了。人家二叔问的是十三妹，你老人家可先说这些陈谷子烂芝麻的做什么？”邓九公道：“姑奶奶。”你当我说的是醉话吗？若不从这根子上说起，怎见得出那十三妹姑娘的阴风义气来？见不出那十三妹姑娘的阴风义气，这回书可还有个什么大厅屯儿呢？再说了，人家听书的又知道我邓九公到底是个谁呢？安老爷便接着问道。后来吴兄便怎么样呢？邓九公道：“那时啊，我一把无名业火从脚跟下直透顶门，只是挨着重亲友不好动粗，我便变作一番哑然大笑。我说：‘我只道你用个一百万八十万的，那可叫短了我了。一万银还备得起，回头。’”我就叫人盘银子去，在座的众人还苦苦的相劝道：“到二位不可过于认真，有我们在此，大家还商。”我便对他大家说道：“众位休得惊慌，我邓某虽不才，还分得出个皂白清浊。这事啊，无论闹到怎的场中，绝不相累。霎时啊，把那银子搬齐，放在当院一张八仙桌上。我说：“朋友，纹银一万两在此，只是我邓老九的银子是凭精气命脉神挣来的，你这等轻轻松松，只怕拿不了去。此地却是我的设下，自古逐步欺兵，你我两家说明，都不许人帮。”就在这当场见个强弱，你打倒了我，立刻盘了银子去。哪怕我身带重伤，一定抹了脂粉，带了花朵，凑这个趣万一我的兵器上没眼睛，一时伤犯了你，可也难逃公道。说着，我便甩了衣裳，拿了我那把保镖的虎尾竹节钢鞭。他也脱去马褂，抖开他那兵器，原来也是把钢鞭，和我这鞭的精良正不差上下。那时啊，众人都出房来，远远的围了个大破了圈站着。便是我自己的人，也因我有话在前，不敢旁进。台上的戏也煞住了，站了一台闲人，都眼睁睁的不看台上那出戏，要看台下这出戏。当下我两个，一个站在北面，一个站在南头，亮了兵器就交起手来。机智一交手啊，才知他不是五年前的海马周三了。原来他自从挨了我那一鞭之后，便隐姓埋头去练这家武艺，要洗蒙牛山前的那一张修脸。一条鞭使了个风雨不透，休想破他一丝啊！我两个来来回回正斗得难分难解，只见从正东人群里闪一般钻出一个人来，手使一把倭刀，把我两个的钢鞭用刀背儿往两下里一挑，说：“你二位住了，听我有句公道话讲。那时啊，我只道是来帮他的。”他知道是来帮我的，个个收回兵器，跳出圈子一看，只见那人一身的素装，戴着孝髻，斜挎着张弹弓原来是个女子。安老爷轻悲道：“不必讲，这一定是十三妹无疑了。”邓九公戳着那一步长髯。说：“老爹不是他，还有谁呀、啊？”那时我同周三两个才要和他答话，忽然正西上，吃飞过一只镖来，正奔了那十三妹的胸前。我江德说声招家伙，他早把身子一闪，那镖早打了空。接着又是第二只来了，他不闪了，只把身子一。蹲伸手向上一戳，早把那只镖戳在手里。说时迟，那时快，紧跟着就是第三只打来。他把手里这只镖迎着那只镖发出去，打个正着。只见“噌”的一声，冒了一股火星子，“当啷啷”，两只镖双双落地。那四面看的人啊，就海潮一般喝了个连环大彩啊，那发飙的人也不曾露个面早不知下到哪里去了。他也更不去寻，更不在意，便向我和周三道：“你二位今日这场斗，我也不问他们是非长短，只是一个靠着呃家门口一个呃仗着暗器，便哪个赢了？”也被天下英雄耻笑，这耻笑不耻笑，却与我无干。只是我要问问，啊，怎生输了的便该擦胭脂抹粉带花？难道这胭粉花朵的里头便不许有个英雄不成？如今你两个且慢动手，这一桌银子算我的，你两个哪个出头？和我是斗一斗，且看看谁输谁赢，哪个带那朵花儿，擦那嘴胭脂，抹那脸粉。老弟啊，那个当儿啊，李兄到底比周三多吃了几年老米饭。一看他那光剪，断非寻常之辈，不可轻敌。才带和他讲理，那周三。兼坏了他的道路，又欺那十三妹是个女子，冷不防啊，嗖的就是一鞭。那十三妹也不举刀相迎，只把身顺转来，翻过碗子，从鞭底下用刀刃往上一磕，唰，早把周三的鞭削作两段。众人又是声喝彩，只就那喝彩的声音里头啊。接着一片喊声，早从人轮子里噗噗掉出二三十条烧成大汉来。安老爷问道：“这又是些什么人呢？”邓九公道：“这班人啊，原来是那海马周三预先叫他的伙伴随了那起戏子乔装打扮混了进来，预先一个个埋伏在此。”那时才听得众人一声喊、啊，这十三妹早上面一刀削断了周三的钢鞭，下面趁势就是一个坡脚，把周三踢得爬在地上。他赶上一步，一脚踏住了脊梁，用刀只看那群贼火道：“你们哪个上前，我就先宰了你这匹海马，做个榜样。”那帮人听了这话。生怕坏了他头领性命，都吓得不敢上前，倒退下去。他便对那班道火说道：“就请你众人偏劳，把那个红漆盒儿捧过来，给你这位大王带上花儿，抹上烟粉，好让他上台扭给大家看。老弟，你这可就听出周三的有抽有茬儿来了。只听他。”爬在地下，高声叫道：“众兄弟，休得上前！这位女英雄也且莫动手！我海马周三也做了半生好汉，此时我不悔我来的错，我只悔我轻看了天下的英雄。今日出丑当场，我也无言，再生人世。便是死在你这等一位英雄刀下，也死得值。”就请砍了头去，不必多言。老爹，你只听听，十三妹这本领可是胭脂队里的一个英雄，英雄队里的一个领袖啊！安老爷用手把桌子一拍，说道：“痛快！”拿起杯来一饮而尽。楚大娘子道。二叔怎的净喝酒，不用些菜啊？安老爷道：“姑奶奶，你听你老人家这段话，还抵不得一摇下酒的美品吗？何用再去吃菜？”邓九公一面吃着酒，一面说道：“老弟，这话还算不得下酒的美品呢。你看那十三妹。”打倒海马周三，他又言无数句，话不一席，点两个指头，说出一番话来。戴烈兄，慢慢地说与你，那才算得酒菜里的一品珍馐海错。管教你连吃十大碗，还痛快的不耐烦嘞。这正是何用汉书来下酒？这番轻话。夜消愁啊！要知那邓九公又向安老爷说出些甚的情由，下回书交代。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。原来邓九公这个山东大老粗其实挺会讲故事的嘛，而十三妹的侠女气概是不是也非常让你动心呢？如果您想知道更多十三妹的故事，欢迎在收听的平台上按下订阅。那么，我们就下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。